0: Herzlich willkommen zum Hashtag Think Podcast mit mir Manuel Weber und heute wieder in einem richtig spannenden Experteninterview. Wie gewohnt sind meine Ankündigungen für den heutigen Experten- und Interviewgast nicht zu knapp. Ich möchte dir ein paar Worte erzählen, um dir ein, ein, Bild, ein, ein Bild zu zeigen, wen... Du heute erwarten kann. Richtig, richtig gut. Der junge Mann, den du schon auf dem Bild siehst, ist 21 Jahre alt und er hat in den letzten drei Jahren seit 2017 mehr erlebt, und wenn ich das wirklich, das meine ich vom Herzen, mehr erlebt als sehr, sehr viele Menschen in ihrem ganzen Leben. Das hat mein Interviewpartner in drei Jahren erlebt. Er ist der Experte in Deutschland für Verständnis das bedeutet, er ist ein Menschenkenner. Ja? Er kann sich sehr genau in Menschen hineinversetzen und hineinfühlen und den Menschen rundum verstehen, also die Geschichte verstehen, die Vergangenheit verstehen. Und mein Motto ist ja auch, jeder Mensch hat eine Geschichte und jede Geschichte ist es erzählt zu werden. Deswegen passt der Interviewgast perfekt in das Interview. Erstmal herzlich willkommen Johannes, grüß dich erstmal, schön, dass du dabei bist.
1: Ich grüße dich auch Manuel, Es freut mich ja ungemein mit dem Enthusiasmus, den ich hier begrüßt werde und wie, wie schön meine Persönlichkeit da dargestellt wird. Das gefällt mir sehr gut.
0: Gerne, das ist ein Experteninterview und ich glaube für die Zuschauer ist es auch interessant, wirklich die Person hinter der Brille kennenzulernen. Deswegen nochmal ein bisschen mehr zu dir, du bist also wir haben uns als Hochpreisverkäufer kennengelernt. Hochpreisverkäufer ist ein weitläufiger Begriff, ja. Aber als Hochpreisverkäufer mit dem Schwerpunkt, Johannes, du bist der Experte für den Verkauf von Coachings und Dienstleistungen. Und außerdem kennst du gefühlt irgendwie jedes Zitat dieser Welt, was es mal gab, was es gibt. Und wahrscheinlich auch schon alle Zitate, die es jemals geben wird, kennst du auswendig. Richtig, richtig cool. Vielleicht, vielleicht kannst du uns so ein paar Anekdoten aus deinem Fundus so in dem folgenden Interview mitteilen. Jetzt, hatte ich ja schon gesagt, mein Motto ist es, dass jeder Mensch eine Geschichte hat und jede Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Geschichte.
1: Ja gut, also jetzt fangen wir erstmal schön langsam an. mit in Zitaten so. Das erste Zitat ist das Wichtigste, was es gibt dieser Welt, was mir am besten gefällt. Erfolg hat drei Buchstaben. Kennst du die, Manuel? Tun? Ganz genau, ganz genau. Von unserem Freund, dem Goethe. Genau, ja. Gut, Und genau zu meiner Geschichte. Ich bin jetzt, ich hatte 2017 einen sehr schweren Unfall. Ja, ihr hört es vielleicht schon, meine Stimme ist angeschlagen, aber ich sage so viel, das ist genau meine Stärke, weil damit erkennt man mich als Experten daraus. Wenn man die Stimme hört, dann weiß man ganz genau, das kann nur der Johannes sein. Das kannst du bestimmt bestätigen, Manuel, oder?
0: Ja. Egal, wo ich dich treffen würde, wenn ich nur die Stimme höre, wüsste ich, dass Johannes
1: Ganz <lacht> genau, ganz genau. Ist ein USP. Ganz genau. Gut, ja. Dann erst mal meine Geschichte im Großen und Ganzen. So, ich bis ich 18 war, habe ich da ein ziemlich durchschnittliches Leben gehabt, also das durchschnittliche Jahr. Ich habe auch schon die einen oder anderen Streiche gemacht gehabt, bis ich 18 war und so weiter. Aber dann hatte ich mit 18 halt einen sehr sehr schweren Unfall. Also die Ärzte haben gesagt, einen schwersten Unfall war das, also die, die dritte Person, die dritte, die, die dritte Steigerung, die schwerste, nicht schwerer, nicht schwerer, sondern die schwerste. Und ja, ich hatte halt viele lebensbedrohliche Verletzungen. Und auch viele Verletzungen im Kopf. Und ja, ich hatte sogar den Genick, das Genick war sogar angebrochen gewesen. Und sehr harte Nummer, sehr harte Nummer. Und ja, und da habe ich halt so meinen Weg, so war ich halt erst dann direkt so in so ein Koma gelegen und war dann auf der Energiestation und hatte sämtliche Verletzungen, wie schon gesagt. Und Kopf, Hals, Oberkörper, was tatsächlich unversehrt war, waren meine Arme und Beine. Da war wirklich gar nichts dran beschädigt. Der, nur die Schultern und nur das Becken darunter war gar nichts. Genau, aber der Rest war schon ziemlich, ja, ziemlich hat gar was zu tun, gab was zu tun, genau. Und dann habe ich halt so, ich habe ihn halt so nach meinem Umfeld bin ich jetzt aufgewacht und dann habe ich schon in mir so gespürt dass teilweise so, ja, das, das, können, das wird eine richtig große Geschichte. Das wird eine richtig große Geschichte. Und dann so, hm, ja, da habe ich es halt so, ich war halt von Anfang an war ich noch ein bisschen verwirrt, weil ich halt, wie gesagt, diese schädel -Hinterraum hatte, das ist im dritten Karte, das ist ungefähr, das ist vergleichbar, mit einem sehr schweren Schlag am Fall. Und deswegen hatte ich dann halt auch hatte ich halt auch um, diverse Einschränkungen so vom Denken her. ich konnte nicht so rational denken und meine Merkfähigkeit war viel sehr eingeschränkt und sehr viel war allgemein eingeschränkt genau auf jeden Fall sehr viele schon über mich geredet über meine Verletzung da habe ich meine Arztbrief das sind fünf Seiten da können wir morgen noch drüber so sprechen selbst wenn ein Fachmann das wird ja da wird man gar nicht fertig ich glaube um,
0: ich glaube, das Spannende ist, Das Spannende ist. ich glaube, da könnte man nächste Woche in zwei Jahren noch drüber reden. Das hat kein Ende. Ich glaube, das Spannende ist, was ist so dein Learning daraus? Weil es war ja, es war ja mh, schon irgendwo ein neuer Lebensabschnitt, der da begonnen hat. Und man hat ja immer die Entscheidung, entscheidet man sich fürs Leben oder gegen das Leben? Und du hast mir auch so ein bisschen erzählt, was dir die Ärzte erzählt haben, aber was du selber für dich entschieden haben. Vielleicht erzählst du darüber.
1: Genau, ja, das ist das ist natürlich auch so. Ich habe mir damals schon so gedacht, so, ich war mein Kopf noch so ein bisschen verwirrt, mir nicht so alles, nicht so ganz klares Denken, weil nicht ganz klares Denken, aber ich habe mir damals schon gedacht, so wie ich das so ein bisschen verwirrt war. So, du wirst mir immer ganz Großes, dachte mir schon so. Und dann habe ich halt, da habe ich es halt auch. Meine Umwelt, so mit, meine Umwelt so mitgeteilt und ich war halt immer richtig happy, weil ich halt, wenn man natürlich, so, wenn man natürlich ganz unten auf dem Boden liegt und dann die ersten Stufen geht, der erste Stufe war ja erstmal wieder in einem Rollstuhl zu sitzen, das habe ich mir schon wahnsinnig gefreut, dass ich im Rollstuhl wieder mal sitzen kann. Und ja, da habe ich mich halt so drüber gefreut und das haben halt alle außenrum nicht so wirklich verstanden. Und ja, da sind halt viele Leute die sind zu mir gekommen und da habe ich dann bemitleidet, auch viele, viele Verwandte. Bekannte haben mich halt besucht. Wenn es so ein bisschen In irgendwann war, mir das dann so blöd, habe ich gesagt, ey, wenn ich mich mitleiden wollt, bleibt ihr bitte da rein. So, ganz hartes Statement. Ist mir auch nicht ganz einfach gefallen, aber ja. Und außer Mal war das Umfeld halt so, es war natürlich so eine Intensivreher, wo ich dann im Erstgang aus also, behandelt wurde. Da war ich noch komplett im Koma. Auf diese Intensivreher bin ich dann aufgewacht und habe es einfach so, für mich halt so, so habe ich dann gesehen, um, außenrum die Leute, die waren auch so Jugendliche, so wie ich, von 15 bis 25, alle auch ähnliche Sachen, Schlaganfall, also es gibt tatsächlich Jugendliche, die einen Schlaganfall haben, oder halt aus so Umfeld wie ich, oder was ähnliches, Tumor oder sowas, und ja, und dann, dann haben wir gesehen, dass die Leute kommen, weil die will ich hin, um diese die so zu, zu mitleiden. Und Ja, mein Vater hat mich dann schon so ein bisschen ein, angeleitet, so. der hatte ja auch, auch schon mal so einen Unfall gehabt also. und so ähnlich, so, nicht so schwer, aber auch schon, die, auch schon schwerer und der hat mir halt gesagt, ey, Mann, du schaffst das, du ziehst es durch, du schaffst das und ich habe dann einfach für mich so, habe ich dann entschieden, ey, ich bin hierher gekommen, es zu meistern und habe ich dann immer mehr, habe ich immer mehr verstanden, dass hier ist eigentlich mehr eine Challenge so für mich. Mhm. Das ist mehr so ein Test, das Leben mich testet, wie ernst ich es wirklich meine. Und ja, im Endeffekt habe ich dann Spaß daran gefunden, diesen Test zu meistern. Natürlich waren auch zwischendurch öfters mal depressive Phasen dabei und sowas und so schwere Phasen, wenn du halt mal wieder hörst, so, ja, vor, wenn du halt was so Arzt hörst, ja, die nächsten fünf Jahre kannst du nicht arbeiten und ja, dauert zwei, drei Jahre, bis du wieder, um, wieder gerade laufen kannst. So. Und ja, das hat mich dann schon immer so. Pff, aber hab, im Endeffekt bin ich immer darauf rausgekommen, ich bin schneller, ich schaffe es besser. Dann haben sie mir halt schon so gesagt: Okay, ja, fünf Jahre sowas, bis du wieder normal arbeiten kannst mit, dem Kopf, mit den ganzen Kopfsachen und so. Und mit einem verletzten Schultern ist auch alles gebrochen. Und ich habe halt gesagt: Wisst ihr was? ich schaffe es in einem Dreivierteljahr gut. In einem Dreivierteljahr, ich habe dann richtig Gas gegeben, ich habe dann geguckt, dass ich okay. immer zu so Therapien habe und die ganze Zeit beschäftigt bin, immer zu so irgendwas mache. Und ja, habe ich natürlich dann auch sehr viele Erfolge erzielt. Und da haben sie mir immer noch gesagt, so, ich bis, bis ich dann zu meinem Zeitpunkt war, nach einem Dreivierteljahr sowas, wo ich dann gesagt habe, Du, jetzt, mit so einem Therapeuten, der für mich ein Bereich Beruf, mich betreut ich war damals, war ja noch Elektroniker, so, wo ich dann so betreut hat im Elektronikbereich. Du, ich fühle mich fit, ich will wieder auf die Arbeit, ne? Das habe ich ja gesehen, gesagt, das war mein Ziel, ich will wieder auf die Arbeit. Okay, aber also ich gesagt, das wird sehr, sehr schwer und, ja, aber nicht unmöglich, nicht unmöglich, ne? Das war erstmal so eine erste Hoffnung für mich. Aber die Ärzte haben wieder so gemacht, ja, das ist viel zu schwer. Und ihr seht sehr viel, dass hier meine Brille. Hier bin ich die, die am Auge auch operiert worden, weil ich da ohne Verletzung hatte im Nerv. Weil ich da habe ich so gestillt war, meine Augen, meine Augen standen so. Ja. Und ja, habe ich halt auch dann doppelt gesehen. Also wenn ich die Brille absetze, sehe ich jetzt auch noch, sehe ich dich auch, dich auch zweimal. Wenn du jetzt weiblich wärst, kann ich sogar sagen, meine Schönheit sehe ich jetzt auch zweimal so geil <lacht> genau ja und das ist halt so und dann wird ja alles nicht so doppelt und du hast das nicht und du kannst das nicht und das wird, das wird sehr sehr schwer und es klappt wahrscheinlich nicht. und ich hab gesagt, egal ich versuche ich schaffe das und hab ich gesagt, ich habe mir halt dann richtig in mir sehr sehr viel Druck gemacht so ich muss es schaffen und ich habe mir das Ziel gesetzt so drei vier Jahre da habe ich nicht geschafft bis dann also jetzt schaffst du spätestens in einem, einem Jahr, okay, dann heimgekommen natürlich konnte ich kein Auto fahren und so weiter, habe ich das mal realisiert, wenn du auf einem Dorf wohnst, wie bescheiden das dann doch ist, wenn man nicht, nicht das erhoffte Autofahren ja. kommt, und dann bin ich jetzt also auf die Arbeit, habe dann wieder durchgestartet, und dann in der Schule hatte ich erst noch so, erst hatten die mir so die Nachhilfe geschickt, aber so, so gesetzliche Nachhilfe zu so, zahlte Nachhilfe vom Staat, aber die Nachhilfe habe ich dann tatsächlich nicht gebraucht. Der Nachhilfe hat gesagt, du, den könnt ihr da, der, der braucht ja nicht da zu sein, der ist, der ist viel zu gut. Und dann, ja, und dann im Grunde genommen, es war natürlich auch erstmal schwer, natürlich, nur, wenn man erstmal im Koma liegt und da ewig dann liegt und inaktiv ist, dann bauen sich natürlich die ganzen Muskeln alle ab. Und Erstmal dann wieder auf diesen so Arbeitstag durchzustehen, ist dann schon ziemlich hart. Und dann, ich arbeite ja, ich habe in der Gießerei gearbeitet und ja, das ist halt auch sehr, sehr, sehr hart, so eine Arbeit. Und ja, aber ich sag so, die, die hartesten, ja, das ist immer wie ein Win-Spruch meiner Motivationsmusik, die, wo ich täglich höre, vieles Motivation. Und alle Zuhörer kann ich nur wärmsten empfehlen, lerne dir gutes Englisch und und werde noch krass motiviert, so, die härtesten Battles kommen zu den, zu den härtesten, zu den tapfersten Kriegern, so, und, ja, bis ich halt dann halt auf der Arbeit durchgestanden, und dann, natürlich war Meister auf der Arbeit so, ja, und es klappt noch nicht so, und so, ja, war natürlich nicht alles so wie vorher, Und dann, so, ein Jahr später, natürlich wieder, als ich habe es tatsächlich geschafft, in diesem, einen, nach einem Jahr, genau nach einem Jahr war ich wieder fest auf der Arbeit, Vollzeit beschäftigt, nach wieder eine Gliederung. Und dann ja, war ich dann habe ich ein Jahr jetzt, jetzt, jetzt vor einem Jahr war ich dann diese Zwischenprüfung von der Ausbildung, wo ich dann so gesagt habe, gut, du, Johannes, der hat mir Meisterler so gesagt, du, Johannes, du kannst es du kannst nicht, Und ich gesagt habe, ich fragte dir, was habt ihr vor, eine Prüfung zu erreichen, da habe ich so gesagt, also ich habe mir das Ziel gesetzt, 90 Prozent will ich schaffen. So haben sie mir halt alle außer einem Vogel gezeigt, was ich mir dafür Ziele setze und wie verrückt ich denn doch sei. Ja, und ich habe halt dann für die wirklich, Also kurz vorher vor ich in der Persönlichkeitsentwicklung angefangen, habe ich mich halt einfach selber in diesen vielen Büchern, habe ich einfach selber mein Schicksal und so, mein Werdegang entdeckt. dachte ich mir so, das kannst du doch du geschrieben haben.
0: Mega. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich die Geschichte höre und mit Verlaub, das war die Kurzfassung, die Kurz-Kurz-Kurzfassung. Aus meiner Sicht natürlich, ich betrachte das natürlich aus einem anderen Blickwinkel, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wie du es halt geschafft hast, deine eigenen Grenzen zu machen, anstatt auf die Grenzen der anderen zu hören, auf die Grenzen deiner Ärzte, auf die Grenzen deines Umfelds, deiner Verwandten, deiner Familie, Freunde, weil die haben dir alle Grenzen gesetzt, aber du hast deine eigenen Grenzen gemacht, deine eigenen Limit.
1: So ist es, so ist es, genau. Ja, da wird einfach so, da habe ich halt immer gesagt, ja, ich bin besser, ich schaffe das Beste, und dann war es halt auch so. Ja, ja, ich meine, das ist halt dieses Umfeld, ist halt auch, das ist auch der Grund so, was, dass dich halt, weil ich bin halt für viele war ich halt für die, für eigentlich alle außenrum hier, wo bisschen, wo mir, wo wo ich so der Typ mit der, der Typ, der den Unfall hatte. Ich wohne ja auf dem Dorf und mir die anderen Dörfer rum, so, die wissen, dass halt da dreht sich halt auch so eine Botschaft rum, dass dich den Unfall hatte. Und ja, das ist halt das dreht sich halt ja, das ist der, der, wurde so, der einen Unfall hat und der dann nicht richtig sprechen kann, nicht richtig. Ich bin einfach ein bisschen gehinkt, der ja. richtig laufen kann und so und, ja. Und halt, diese Botschaft, die ist halt bei anderen Leuten im Kopf verankert. So, das ist, wenn du sowas, so eine Botschaft, die bringst du nicht einfach auch bei den anderen aus dem Kopf raus. Und selbst meine Freunde haben mir, ich gesagt habe, ja, wie ich dann heimgekommen bin, so, ja, ich möchte, möchte in drei Monaten wieder Auto fahren können. So haben die mir alle ein gezeigt. Natürlich, ich habe es in diesen drei Monaten nicht geschafft. Und hat dann, tatsächlich habe ich das, habe ich das 18 Monate lang, monatlich immer probiert, ob es schon geht. Bis ich es dann wirklich dann tatsächlich geschafft habe, letztes Jahr im Sommer, ja. dass ich wieder Auto fahren kann.
0: Ich glaube, die Ärzte hatten zu dir gesagt, Fünf Jahre oder so darfst du kein Auto fahren oder kannst du kein Auto fahren,
1: glaube ich, oder? Auto fahren also, haben sie nicht. Arbeit haben sie gesagt, fünf Jahre Auto fahren haben sie nicht dazu geäußert. Also, ja.
0: Okay, ja, ja. Ich,
1: meine, ich habe auch eine Reaktionszeit wegen dem Auge und wegen mein, mein Becken war ja auch gebrochen. und dann, Ja, kann ich jetzt wieder Romane erzählen. Erzähl,
0: erzähl, doch, erzähl doch einfach mal, was ist so dein wichtigstes Learning? Deine, deine wichtigste Erkenntnis aus diesen letzten drei Jahren für dich?
1: Die wichtigste Erkenntnis ist, ich, ich habe es da, ich habe dir von Hermann Scherer so diese Zitatbox, warte, wo ich wo steht, hier steht so, hier die Zitatbox, ich weiß nicht, wie du sie kennst. Ja, ja hab ich so. auch. Genau, ja, das ja auch so, ein, so ein ganz eine Zitate, also viele Zitaten finde ich mich immer wieder so auch was weiß jetzt zum Beispiel meine Tätigkeit in, als, als Experte für das Verständnis angeht? Wer fragt, führt, er begründet, überzeugt, wer beweist es glaubhaft?
0: Von wem ist das?
1: Von Hermann Scherer.
0: Das also das von Hermann, okay.
1: Ja. ja, und dann hat er halt so, das eine Start von ihm war auch noch von Hermann Scherer, so ein Zeichen, wie intelligent es ist, auf andere zu hören und sich belehren zu lassen, ne? Aber es ist dann das dann nächste Teile, der nächste der nächste Absatz dann an seiner Intelligenz ist, auf niemanden zu handeln und sich von niemandem etwas sagen zu lassen. Und einfach so an, an das, dieses Zitat, ne? Wie ich die Zitatbox durchgeschaut habe, diese 200 Zitate, da habe ich einfach, habe ich einfach so gefühlt, Johannes, das bist genau du. Das bist genau du. Weil ich mir gesagt habe, meine Eltern haben ja auch gesagt, Johannes war ein bisschen langsamer. Ich bin natürlich immer motiviert und so und haben mich dann halt auch rumgefahren und so am Anfang, wie ich noch nicht so mobil war. Ich bin dann natürlich noch viel Fahrrad gefahren und so, aber ja, da muss ich anders setzen zu groß, die und das wird nicht, das, das, du schaffst es nicht und so und das Für wird Schnitt, sehr, sehr, schwer, sehr, sehr schwer und ich meine, ich will, bin jetzt im Grunde ja gar nicht so böse. Ich denke immer so, dies, dieses, das sind einfach alles so Tests, wie, ob, wie, wie arg ich das wirklich will. Und das ist halt jetzt auch so bei diesem Geschäft, was ich momentan mache. Es ist immer die Frage, wie arg du das wirklich willst, wie arg bist du dahinter. Und da fragt sich das Leben einfach jeden Tag, wie, wie, stehst du, stehst du, ziehst du deine auch durch? Stehst du um vier Uhr auf? Ziehst du es durch? Hast du es wirklich vor, durchzuziehen? So, ja. Ob du das wirklich willst, schaut dich das Leben halt. Und ja, ich habe jetzt hier auch zum Beispiel hier ein, das nächste Buch, was ich lesen werde, ist Total Recall. Ja, ja. schönes Buch, ja. Genau, und das ist, das ist halt hat Schwarzenegger, ist halt auch so für mich so ein Idol. Da der, der früheste Mein Wecker ist halt oft, ist halt auch entweder das so Steve Jobs Motivationssprach auf Englisch oder Arne Schwarzenegger. Sowas ist halt, das, wär, das läuft halt dann gleich früh so auf, auf mal zwecke bei mir durch. Und ja, dann, dann, wenn, dann bin ich auch schon von diesen Leuten umgeben. Genau, und wenn ich in diesem Umfeld, weil da will ich nicht so eigentlich vom Thema abschweifen. Was ich nochmal sagen wollte, wie ich diese Bücher, ich hatte ja vorher wirklich oft depressive Phasen und so, auch wo ich, wo ich diesen Aufstieg so krass hingelegt habe, wieder zurück in den Job, hatte ich trotzdem öfter depressive Phasen und bin mir schlecht gefühlt und so weil ich einfach keinen Ausland verstanden hat. Aber dann bin ich ja drauf gekommen, je nach so noch, ein ganz schönes Zitat von Ernest Hemingway, der loyalste Freund ist ein Buch. Und ja, da habe ich jetzt diese Persönlichkeitsentwicklung gefunden, über Boris Grundl, habe ich ein Video von dem gesehen, kennt ihr vielleicht auch ein paar vor den Podcasts anhören. Der Boris Grundl, der hatte auch so einen Unfall, ähnlich wie ich, der ist in Mexiko zum so Teich gesprungen. Könnt ihr von dem auch nochmal, der hat auch schon mal Bücher geschrieben, führender Lied, lieder führende, für, als führender Liedertrainer in Deutschland. Und ja, und dann habe ich mich hab mit dieser Geschichte so identifiziert, dass ich dachte, dieses Buch, das könnte von dir sein. Ne? Und dann, wie, wenn du mit diesem, habe ich diese Bücher gelesen, von Boris Grundl und Don Robinson und was will ich, auch diese kostenlosen Bücher, wo du es im Internet über Geschenk bekommst habe ich dann alle, viele durchgelesen und bis zum heutigen Tag habe ich im letzten Jahr, als ich war jetzt vor einem Jahr, habe ich intensiv angefangen, die Persönlichkeitsentwicklung Bücher zu lesen und so habe ich bis jetzt zum heutigen Tag 51 Bücher gelesen, ja, viele davon noch doppelt und ja, und dann habe ich so eine Persönlichkeitsentwicklung angefangen und dann habe ich also gedacht, hm, dieses, was in den Büchern steht, ist ein saukool Inhalt und die, das, wie kannst du das noch besser in dich reinbringen, ne? Du hast ja noch mehr Zeit, und, aber wenn du nur liest, kriegst du nicht in die rein. Ne? Da habe ich angefangen, die Bücher, so die, für die Persönlichkeitsentwicklung, so mir diese Bücher zusammenzufassen. So ungefähr 30 Seiten pro Buch. Das anderes Buch, zum Beispiel, drei als die Geisens. Das Buch hat bei mir. Die, Zusammenfassung, die längste Zusammenfassung, ja. die ich habe. sind 100 Seiten Zusammenfassung bei mir. habe insgesamt jetzt 450 Seiten handschriftlich schon zusammengefasst wo ich einfach die wichtigsten Sachen aus diesem Buch rausgeschrieben habe. Und wenn du halt selber da in die Produktion kommst, dann implementiert sich das halt in deinem Kopf in deinen Gedanken. und Wenn du halt einfach viel Zeit mit solchen Leuten wie Tony Robbins, dann Boris Grundl oder jetzt ich bald hier mit, mit Arnold Schwarzenegger verbringe, indem ich das Buch lese, die ich mit dem seinen Gedanken umgebe, da, umso mehr wirst du halt auch der Ihr genau. habt ja bestimmt alle schon mal den Spruch gehört, ihr seid der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen ihr hier umgebt. Und ja, wenn du dich halt mit solchen Leuten wie Donald Robbins, dem Donald Schwarzenegger, Boris Grundl, da gibt es ja Brian Tracy, gibt es ja so viele, wenn du dich einfach mit denen, oder auch mit Manuel, wenn du dich mit Manuel umgibst, so, dann. dann Manuel, du hast du hast kein Buch mehr, ne? Ich schreibe gerade. Ich schreibe gerade, genau. Wenn du einen schreibst, dann umgibst okay, du liest das Buch von Manuel dann, dann verbringst du auch eigentlich Zeit mit Manuel und Manuels Gedanken. Und dann später, genau. Und dann das wenn du mit den wertvoll. Leuten. Genau, und das ist halt einfach sehr wertvoll, wie gesagt. Und wenn du einfach erkennst, diese fünf Leute, die hier um mich herum sind, einfach erkennst, ey, die fünf Leute, Mach das einfach aus, wenn du es erkennst. Und einfach dann denkst okay, ich habe die Leute bei mir nicht daheim. Ich habe die nicht in meinem Umfeld. Ich habe die nicht in meinem Umkreis. Die nächsten Leute ist vielleicht 200 Kilometer weiter. Ja gut, dann, dann, dann hörst du so einen Podcast, liest ein Buch, guckst die Videos von denen. Das ist gilt ungemein weiter. Ja. Weil du dann aktiv mit denen Zeit verbringst und mit ihren Gedanken.
0: Mit deren Gedanken, genau. Ein Buch ist ja im Endeffekt die Verschriftlichung der Gedanken eines Speakers oder eines Trainers oder eines, sag mal, seine Weise erfolgreichen Menschen, der einfach seine Anschauung auf diese Welt erzählt oder auf ein bestimmtes Thema. Und das ist ja das Wertvolle daran. Du lernst ja die Gedanken kennen. Und wenn du das Gleiche denkst, weil du viel liest oder Podcast hörst oder... Hörbücher oder Videokurse anschaust, dann lernst du immer die Gedanken kennen. Und das ist das Wertvolle. Vielen, vielen Dank, Johannes. Ich glaube, da waren, ich sag mal, auch wieder zwischen den Pfeilen, viele, viele wertvolle Tipps bei.
1: Genau, ja. Und nochmal, du also nochmal eine ergänzende Sache noch zu den ja, Büchern. Ja. Und dazu, weißt, wenn du zum Beispiel Manuel oder wenn du mir Manuel umgebt, oder wenn die Bücher umgibt, das ist ja so ein Tom Robbins oder so ein Toral Schwarzenegger oder sagt so sie der Bodo Schäfer. Diese Leute haben ja schon 10, haben ja schon 5, 10, 20, 30, 40 Jahre Erfahrung gesammelt in dem Gebiet und das fassen sie für dich in dem Buch zusammen. Das allerwichtigste aus diesen 20, 30 Jahren aus diesen Erfahrung von ihnen. Und wie und die sind, die sind einfach eher die, die wichtigsten aus 20 Lebensjahren, aus 50 Lebensjahren, weiß ich wie lange, sind in diesem einen Buch komprimiert. Das ist einfach, wenn man das mal erkennt, dann, wie unglaublich wertvoll es ist, dann, dann fällt einem eigentlich auf, wie spottbillig so ein Buch doch ist, für den, für den Nutzen, für den Wert, wo es doch hat.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr coole, abschließende Anekdote. Und ich, glaube ich auch, als, äh, jemand, der arbeitet 30 Jahre, hat die Schmerzen, die Fehler, die äh, Gegenangriffe, die Gegenwehr, durchlebt, überlebt, um dir dann alles komprimiert in einem Buch zusammenzupacken. Das ist schon wertvoll. Ne? Johannes, vielen, vielen Dank für den Content. Am Ende jeder Session, jedes Experteninterviews, habe ich noch eine ja, so zehn Fragen sind das, die ich an dich stelle. Das ist eine Kurzfragerunde. Bedeutet, ich stelle dir zehn Fragen. Spontane Antwort von dir. Nicht schwafeln, nicht erzählen. Einfach kurz, was du denkst, sagen, Punkt. Wenn du nichts weißt, sag weiter. Ansonsten, kurz und knackig Antwort.
1: Ja, genau, machen so. Mach ich so.
0: Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, bist du bereit...
1: Jawohl, jawohl.
0: Alles klar. Frage 1. Was wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, der du bist?
1: Was wäre ich geworden? Ein normaler Elektroniker, wenn ich nicht den Unfall gehabt hätte.
0: Okay. Dein größter Fehler?
1: Ich sah so aus, Fehler landen. Das gibt es nicht. Also Fehler gibt es nicht. Was machen? Der, der, der only failure ist, wenn du stop trying. Also der einzige Fehler ist, wenn du aufhörst zu versuchen.
0: Dritte Frage: Was magst du gar
1: nicht? Ähm, prokrastinieren. Okay. Alle, prokrastinieren heißt zögern, vorausschieben. Und, und was ich da auch nicht mag, ist irgendwas zu bedauern. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstelle: am Lebensende etwas zu bedauern. Okay. Frage
0: 4. Was würdest du an der Welt verändern, wenn du könntest?
1: Was würde ich verändern? Ich würde für alle dazu verpflichten, sich, mit sich mehr mit sich selber zu beschäftigen und weniger mit anderen Leuten.
0: Okay. Frage 5. Wen würdest du gerne mal persönlich kennenlernen?
1: Ja, alle Alles
0: klar. Frage 6. Deine absolute Nummer 1 Buchempfehlung.
1: Absolute Nummer 1? Eine. Ist, uh, eine, eine, okay hier das, das steht eigentlich alles steht, das, das, das ist drin. Also, ja.
0: Frage 7, dein Motto?
1: Mein Motto Patience, Persistence and Perspiration make an unbeatable combination for success. Also auf Deutsch Geduld, Beharrlichkeit und, und, Ausdauer, und also Ausdauer beziehungsweise Schweiß nach einer umschlagbare Kombination für Erfolg.
0: Okay. Frage 8. Wenn du ein Superheld wärst, welche besondere Fähigkeit hättest du dann?
1: Ja. Superheld, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Lass mich kurz überlegen.
0: Spontane Antworten.
1: Ja, weiter, weiter.
0: Okay. Frage 9. In welchen Schulfächern warst du besonders gut?
1: Angel Schulfächern war ich nicht besonders gut. Ja, in meinem letzten Abschlusszeugnis war ich doch in Französisch, doch französisch meine beste Note.
0: Okay, und die letzte und alles entscheidende Frage am heutigen Tag. Wenn du für einen Tag lang unsichtbar wärst, was würdest du tun?
1: Würde ich genauso handeln wie jetzt, weil ich mich vor niemandem scheue.
0: Alles klar. Geil. Geile Antworten. Das war auch nochmal ein Blick hinter den Blick. In die Persönlichkeit von Johannes. Richtig, richtig cool. Und in diesem Moment sind wir am Ende des heutigen Experteninterviews angelangt. Wie eben schon erwähnt, waren viele, viele wertvolle Tipps und viel, viel wertvoller Content aus deiner Erfahrung, aus deiner Lebenserfahrung mit 21 Jahren, kann man ja schon beinahe sagen. War viel, viel zwischen den Zeilen bei und viel, viel Inspiration. Und das finde ich immer wichtig auch mal gar nicht so die konkreten Tipps zu gehen, sondern eher mal eine Geschichte zu erzählen. Vielen, vielen Dank dafür, Johannes. Und ich glaube, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, du spürst, wenn ich sage, Johannes hat in den letzten drei Jahren mehr erlebt, als manche in einem ganzen Leben, dass das wahrscheinlich sogar noch ein bisschen untertrieben ist. Wahrscheinlich, was manche in zwei Leben erleben, hat Johannes erlebt. Und mein Diamant für diese Woche. Schau zwischen den Zeilen nochmal in dieses Interview und lass dich nochmal inspirieren. Da waren viele, viele Punkte bei. Nicht auf andere Menschen hören, seine eigenen Grenzen, seine eigene Limits setzen. Glaube, Vertrauen und viele, viele spannende Punkte. Lernen über Bücher. und ähm, Noch und nöcher zwischen den Zeilen waren viele, viele Punkte. Deswegen Mein Diamant Schau dir das Ganze noch mal in Ruhe an. Du hast es ja jetzt schon mal gehört. Das heißt, du siehst es mit einem ganz anderen Blickwinkel. Und lass dich noch mal inspirieren. In diesem Sinne, erstmal, Johannes, vielen Dank an dich. Möchtest du noch ein paar Worte
1: sagen? Ja, gerne doch, gerne doch. Also generell, so alle, ich freue mich freut es natürlich ungemein, andere Leute zu inspirieren. Ich freue mich natürlich auch selber, inspiriert zu werden, aber andere Leute zu inspirieren, das finde ich einfach großartig. Und ja, ich, ich bin auch sehr gerne, ihr könnt auch mit mir gerne in Kontakt treten. Der, der Manuel tut mir meine, meine, meine und Kontaktdaten ja. unter das Interview setzen. Und dann könnt ihr mit mir in Kontakt, schreibt mit mir, sprecht mit mir. Genau, ich bin ein sehr offener Mensch, sehr offen für neue Leute, weil das ist, wie ich mir einfach neue Leute kennenlernen. Das macht mir einfach Spaß, noch mehr Leute, noch mehr Geschichten kennenzulernen. Und desto besser kenne ich mich halt auch in der Welt aus. Und, ja. Genau. Und einfach meine Geschichte zu teilen. Und ich bin einfach Wahnsinn. Wahnsinnig, mir, mir gefällt es auch mein, mein Umfeld und meine, andere Leute einfach so inspirieren, meine Geschichte. Gefällt mir einfach ja. Aber Auch andere Leute zu motivieren. Ihr schafft es. Und ja. mein Gott, ich bin, ich habe hier, ich habe ja vorhin, ich habe es ja vorhin, gesagt, ich, glaub, ich, kann erzählen. ich, hab, ich erzählt. Ich habe doch, ich habe es erzählt, meine Stimme beeinträchtigt ist. Die Leute haben zu mir gesagt, ey, du kannst Du kannst, irgendwann am Fließband machen, wo du nichts reden musst, habe mir meine gesagt. Und was mich heute, ich bin Experte für das Verständnis und liebe mich, in mit in anderen in Leuten auszutauschen. <lacht> genau, ich bin, bin, bin beim, beim geehrten Manuel im Interview. Hab, hab die Freude ist ganz meinerseits, Manuel. Die Freude ist ganz
0: Da würde ich zum Abschluss einfach nur noch sagen, wir wünschen euch beide viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche eures Lebens. Wie gesagt, schaut euch nochmal Diamant, die Diamanten an, die Johannes in diesem Experteninterview gegeben hat. Viel, viel Content, viel, viel wertvolle Tipps bei. Und es fehlt nur noch eins, Johannes hat es eben schön zitiert, die wichtigsten drei Buchstaben. Tun. Kommt ins Handeln, setzt es um, entwickelt euch weiter. Und entwickelt eure Persönlichkeit weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Johannes. Richtig geiles Interview. Eine erfolgreiche Woche. Bis dahin. Ciao.
1: Gerne doch, gerne, sehr gerne.
0: Sehr cool.